0: La quête, c'est le réalisme. Le mouvement du visage, euh, le non-verbal. C'est rendre un avatar en réalité virtuelle aussi réaliste qu'une vraie conversation et faire en sorte que bah, si on ne peut pas être dans la même pièce et qu'on a 2000 km on puisse avoir la même conversation qu'on a en ce moment en ayant l'impression d'être dans la même pièce.
1: Bah, le, le, ce qu'on voit du métavers de, de Facebook et de Zuckerberg, c'est très ludique. C'est des bons hommes un peu... Euh, ouais. On a l'impression qu'ils sortent d'un film d'animation.
0: Alors ça, c'est pour montrer que... Euh, vous pouvez être euh, celui ou celle que vous avez envie d'être dans le métavers, et pas forcément celui ou celle que vous êtes physiquement. Le
1: métavers, on en a beaucoup parlé en 2022, et puis le soufflet est un peu retombé. Pourtant, le métavers n'est pas mort, il bouge encore. Meta et Apple préparent leur nouveau casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. Le métavers, on en parlait dans Monde Numérique en juin 2022 avec Lucas Perodin, un spécialiste du secteur, ancien responsable de la réalité virtuelle chez Facebook France. Selon lui, le métavers pourrait changer pas mal de choses, notamment pour les entreprises, ce serait même pour les influenceurs un futur Eldorado. En attendant, prenons un peu de recul sur un sujet qui a sans doute fait un peu trop de buzz ces dernières années. Bonjour Lucas Perrodin. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de Moula Digital, un cabinet conseil qui aide les marques à se digitaliser, on va dire, hein, c'est le mot, euh, dans le secteur des, des entreprises, à se numériser. Donc vous les conseillez pour aller sur les réseaux sociaux, le métavers, etc. Et puis surtout, et puis également, euh, vous avez travaillé chez Meta pendant plusieurs années, ex-Facebook. Vous avez été directeur réalité virtuelle, réalité augmentée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. D'après vous, Lucas Perodin, est-ce que c'est, pour faire court, l'avenir d'Internet, comme le dit, euh, par exemple, notamment Mark Zuckerberg, à travers le métavers
0: Alors, c'est potentiellement l'avenir d'Internet, de manière partielle, à mon avis, hein, pour avoir euh, travaillé dessus pendant quatre ans. Euh, on va avoir plus de réalité virtuelle, on aura de la réalité augmentée, ça va prendre beaucoup de temps, mais je ne crois pas que ce sera... Euh, ou alors dans 15 ans ou 20 ans, euh, notre principale manière d'utiliser la technologie, je pense qu'on restera dans des usages hybrides et que eux, nos téléphones, euh, nos PC ont ne beau jour devant eux, parce que bon, euh, je ne pense pas qu'on a envie d'être euh, dans une version euh, immersive et virtuelle euh, de la réalité pendant un temps prolongé de manière récurrente, c'est peut-être pas forcément une aspiration mmh. qu'on
1: a. Et il faut peut-être qu'on rappelle bien le, le distinguo entre réalité virtuelle, réalité augmentée, donc réalité virtuelle, on est complètement immergé dans un casque ou masque, et on voit pas ce qui se passe à l'extérieur.
0: Réalité virtuelle, on est en immersion, euh, c'est une autre réalité, réalité augmentée, c'est en surimpression de la réalité, donc on a des informations en plus qui peuvent être euh, de toutes sortes, un hein, divertissement, apprentissage, euh, euh, technique, des mmh. choses comme
1: ça. On a l'impression que la réalité virtuelle, elle est déjà là, à travers les casques, Oculus, etc. Tandis que la réalité augmentée, il y a encore un champ des possibles assez phénoménal.
0: Alors, euh, effectivement, la réalité virtuelle est plus concrètement présente aujourd'hui et accessible au grand nombre que la réalité augmentée parce que euh, bah, l'immersion, ça donne moins de contraintes techniques, tout simplement. Là, on est dans le hardware, il y a des contraintes physiques, il y a des choses à régler qui sont euh, du domaine de la physique fondamentale sur les matériaux, les rendus, euh, l'optique, etc. Et c'est plus possible en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Il y a encore énormément de problèmes... Euh, de reflets, de qualité de l'image, mmh. de définition, de largeur du champ de vision, qui sont des problèmes extrêmement difficiles à régler. Donc c'est pour ça que, que ça donne, va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça n'existe pas de manière satisfaisante aujourd'hui. Il n'y a pas de solution de réalité augmentée qu'on utiliserait toute la journée.
1: Ouais. Lucas, vous travaillez plus chez Meta, on peut en parler maintenant. Le projet de Metaverse de Mark Zuckerberg, euh, c'est quoi C'est une lubie ou c'est vraiment un truc qui qui, euh, qui verra le jour et qui va changer le monde
0: je pense que tous les projets qui changent le monde commencent comme des pas des lubies mais des rêves ou des ambitions ou parfois de la mégalomanie, des envies. De, pour avoir envie de changer le monde, il faut voir très loin et il faut avoir euh, une chance infime de succès et mettre beaucoup de, de moyens derrière. Donc c'est ce qui se passe. Donc la réponse elle est un peu au milieu, c'est euh, je pense que c'est un rêve de Mark Zuckerberg, il a il a changé beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Maintenant, il est habitué, tout ça est monétisé, ça a pris une grande taille, et il a envie de faire une deuxième vague, de révolutionner euh, la technologie et notre accès à la technologie, donc il veut changer ça. Il met énormément de moyens derrière, est-ce que ça va marcher et La question est posée, on n'en est pas certain, ça peut marcher, mais il y a une possibilité, que je dirais, qui n'est pas moindre, que finalement on n'arrive pas à réaliser ce, ce rêve.
1: Ah oui, c'est pas gagné. Hmm. Alors vous, votre boulot, c'est de conseiller les entreprises qui euh, veulent se lancer là-dedans et qui, apparemment, sont très friandes. On a l'impression qu'elles veulent tout y aller. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui parlent de ça. Carrefour a fait un peu le buzz avec une petite séquence de pseudo-recrutement dans le métavers. Euh, -ce que, comment expliquer cet engouement pour les entreprises Qu'est-ce que vous leur dites en plus, vous, quand vous les rencontrez
0: — Oui. Alors Carrefour, ils ont acheté euh, du terrain dans Sandbox, etc. — Oui, euh, ils ont investi, vraiment. Euh, — Alors nous, c'est vraiment notre métier. Notre métier, c'est d'aller voir euh, les dirigeants, euh, les conseils de direction, et de leur expliquer euh, ce qui est faisable. En anglais, on dit euh, ce qui est du buzz, ce qui est du bullshit et ce qui est du business. Nous, c'est vraiment notre métier, et de faire en sorte de démystifier un peu tout ça. Donc euh, effectivement, euh, passer de... Un business traditionnel au métavers, euh, d'une seule traite, c'est absolument impossible. Donc on a beaucoup d'effets d'annonce, on a beaucoup de déceptions, euh, des investissements. Enfin, on a des gens qui ont peur, en, en anglais on dit « for more fear of missing out », qui ont peur de, de rater le train, mmh. donc qui s'y engagent de manière un peu désordonnée. C'est plutôt ce qu'on voit en ce moment. Euh, la réalité, c'est que euh, eh ben les, les boîtes pour être présentes euh, dans les réseaux sociaux, dans les applications de messagerie et dans le métavers à terme et de faire du business dedans... Il faut qu'elles se réorganisent, il faut qu'elles revoient leur technologie, il faut qu'elles revoient leur business model et qu'il y a un gros travail de fond à faire. Et aujourd'hui, on voit plutôt un travail de surface. Donc on va avoir beaucoup de déceptions, mais au moins, ça les a sensibilisés au problème.
1: Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu de la, de la com. Euh, c'est aller dans le métavers pour faire parler de soi, en fait.
0: C'est de la com, c'est pour faire parler de soi, pour parler aux actionnaires. Parce qu'il y a une attente des actionnaires euh, de la bourse où, euh, quand, on, quand vous avez des actionnaires, il faut leur dire eh « ben, si le monde va vers le métavers, nous aussi on y va, on a un plan ». Après, c'est à double tranchant, parce que quand on a un plan qui n'est pas très crédible, ça peut marcher dans l'autre sens. Mmh. Donc euh, il faut vraiment... Par exemple, le narratif des investisseurs, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille. Si vous ne travaillez pas sur votre contenu digital, sur vos paiements, sur euh, vos processus d'identification de vos clients, sur votre mesure, sur euh, la privacy aujourd'hui, qui est un sujet majeur, et qui sont vraiment des, des, des chantiers de fond pour les entreprises, vous pouvez aller raconter tout ce que vous voulez euh, à Wall Street ou au CAC 40. Dans six mois, vous aurez un problème. Mmh.
1: Mais le métavers, au fond, est-ce que ce n'est pas juste une, une nouvelle interface
0: Alors ça peut être euh, à minima, et il une euh, derrière le mot métavers, il y a, y a un champ sémantique qui est tellement large ouais. hein, que euh, chacun y voit un peu ce qu'il a envie d'y voir. Donc ça peut être un jeu, on en a parlé euh, récemment, ça pourrait être Fortnite, on peut dire que c'est un métavers, hein, parce qu'on a un avatar et puis on interagit avec les autres et on, on, voilà. on s'amuse ensemble.
1: Et puis le monde continue à vivre même quand on n'est pas connecté, etc. Exactement.
0: Et puis, euh, on... il y a une autre définition qui est celle, pour le coup, de Mark Zuckerberg, qui est de dire, tant que ça n'est pas immersif, ça n'est pas un métavers. Mm -hmm. C'est, part... euh, en gros, le, tag... le tagline, c'est être sur Internet ou être dans Internet. Quand on est dans Internet, on est dans le métavers.
1: D'accord. Et alors demain, avec la réalité augmentée dont on parlait,
0: est-ce qu'on sera euh, dans Internet Alors, c'est une bonne question parce que... Il n'y a pas de consensus, euh, même dans la Silicon Valley, sur euh, le métavers. D'abord, euh, on a des gens comme Evan Spiegel, par exemple, qui est le fondateur de, de Snapchat, qui lui dit que c'est euh, une, une vision qui est relativement hypothétique. Il n'y croit pas tellement. Il travaille plutôt sur une extension de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones euh, par des lunettes ou par des drones, par exemple. Mais donc, euh, donc on n'est pas dans un métavers, on est dans une espèce de portefeuille de possibilités qu'on peut utiliser. Mmh. Et ça, ça c'est la réalité augmentée. Est-ce que la réalité augmentée nous met dans le bêta vert euh, A priori, non, à moins qu'il euh, y ait une certaine, ce qu'on va appeler une gamification. J'essaie de parler français. Oui, la, la
1: gamification, bah, c'est le, le fait de, de rendre ludique et de, de, on est plus dans un univers de jeu, en fait.
0: Voilà, auquel cas on pourrait voir l'avatar des autres gens qui participent en réalité augmentée, mmh. euh, surimpressionné dans le monde réel, etc. Ça, c'est possible.
1: Bah, le, le, ce qu'on voit du métavers de, de Facebook et de Zuckerberg, c'est très ludique. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça ne paraît pas très sérieux euh, pour certains.
0: Alors, je pense que... C'est des,
1: des bons hommes un peu... Euh, ouais. euh, on a l'impression qu'ils sortent d'un film euh, d'animation.
0: C'est les avatars. Alors ça, ça tient beaucoup d'abord à la culture américaine et au, au champ de diversité et d'inclusion euh, qui souffle euh, dans certaines parties des États-Unis, mm -hmm. notamment la Californie. Et c'est pour montrer que... Euh, vous pouvez être euh, celui ou celle que vous avez envie d'être dans le métavers, et pas forcément celui ou celle que vous êtes physiquement. D'accord. Ah oui, c'est de... sous-tendu
1: par euh, euh, cette, cette idéologie, au fond, euh, qui est très prégnante aujourd'hui et qui arrive aussi en Europe.
0: Ouais, alors et, qui, qui, qui est positive, en, en tout cas en ce qui me concerne, mais effectivement, ça illustre beaucoup ça, et c'est pour montrer que euh, le métavers, c'est pas forcément... Euh, qui je suis transposé dans un autre univers ouais, ouais, ouais. mais euh, pour revenir à la question les principales applications euh, à court terme ce sera euh, dans le domaine professionnel b2b la formation ça marche très très bien euh... Okay. Donc ça va
1: remplacer la visio, les, les MOOC en visio, des choses comme ça
0: Alors la visio, ça va prendre beaucoup de temps parce que euh, pour avoir fait moi beaucoup de meetings en réalité virtuelle, c'est très fatigant. Je peux faire une heure de meeting dans la journée en, de réunion en réalité virtuelle, mais après il fait chaud, c'est compliqué. Ça, donc, donc ça n'est pas prêt. Par contre, on a fait euh, de la formation euh, avec Walmart, et ça c'est public, on peut en parler, en réalité virtuelle des, des employés des entrepôts on s'est rendu compte qu'il y avait une bien meilleure rétention de l'information au niveau occidentologique, on était sur des ratios bien plus performants parce qu'ils étaient plus impliqués en fait. Quand vous faites un training en réalité virtuelle, vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne faites que ça, et les informations rentrent mieux, et donc la performance est meilleure.
1: Ah oui, d'accord, il y a qu'un effet efficience en fait, il y a un ouais. facteur d'efficience qui est supérieur.
0: Ouais. Et ça, ouais. ça en B2B, c'est de la productivité, donc ça, ça va marcher pas mal. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, Est-ce qu'il faut se
1: préparer à ça Est-ce que euh, ça va changer des choses dans notre perception euh, euh, demain Et euh, voilà, la manière que le, 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 le numérique qu'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux ou autres, ont, ont pas mal bousculé nos relations, nos, nos modes de vie. Euh, comment ça va impacter encore plus, d'après vous euh...
0: Alors ça, c'est un impact majeur, euh, impact sociétal. Euh... Pour commencer, dissocier euh, la réalité de, euh, du, du, de la non-réalité oui. est encore plus compliqué euh, parce, que, euh, parce que quand euh, la réalité euh, augmentée ou la réalité virtuelle sera très performante, ça va être très difficile et puis notre cerveau va commencer à croire que des choses virtuelles sont réelles. Donc ça, euh, euh, très très gros problème, problème de santé mentale problème de législation, comment est-ce qu'on légifère dans le métavers Aujourd'hui, il, il y a des cas d'agression oui, dans le métavers. L'agression
1: sexuelle, l'agression physique... Sont-elles réelles ou pas ouais, comme, ouais. Comme,
0: enfin, là, là, toute la partie euh, euh, régulation et reste à faire. Et c'est un énorme chantier. Il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Si moi, j'ai des lunettes de réalité augmentée qu'elle scanne votre visage, qu'elle me dit dans quel état psychique vous êtes et que je peux vous manipuler parce que j'ai plus d'informations que vous, vous ne les avez pas, est-ce que c'est acceptable ça, c'est une grande question. Donc, il y a énormément de travail à faire avant que ce soit euh, quelque chose d'acceptable dans la société.
1: On a déjà un peu goûté à ça euh, avec les Google Glass, quand elles sont sorties. Euh, elles ne sont pas d'ailleurs vraiment sorties, hein, mais il y avait quelques exemplaires aux États-Unis. Ça se passait assez mal, parce qu'elles pouvaient filmer. Et, et c'est cette espèce d'incursion dans la, dans la privacy, dans la vie privée, qui était assez mal vécue.
0: Oui, alors, paradoxalement, euh, elles étaient de mauvaise qualité et elles ne fournissaient pas ce genre de service. Et oui. Elle disait plus quelque chose sur les gens qui les portaient, <rire> qui étaient un peu. Euh, ah bah,
1: tout geek se devait d'avoir sa paire de
0: Google Glass. Ouais, c'était le geek un peu arrogant, Silicon Valley, euh, milieu des années 2000, euh, qui mm. voulait dominer, changer le monde, etc. Et, et, et donc, c'était euh, un certain. Ce qu'ils appellent les Bros, les, les fraternités euh, euh, américaines de la Silicon Valley. Donc, ça les a rendus relativement détestables. Mais, euh, mais oui, donc, ça, c'est. Euh, euh, une, une bande annonce de ce qu'on pourrait voir euh, de manière bien plus importante si on avait ces technologies mmh. accessibles au plus grand nombre. Ces technos
1: de réalité virtuelle, de réalité augmentée, vous, vous les connaissez bien parce que vous avez euh, vous connaissez euh, et depuis longtemps les, les chercheurs qui travaillent là-dessus euh, dans la Silicon Valley. Vous les avez fréquentés, vous avez vu toutes les toutes l'évolution en fait.
0: Alors, je les ai vus. Euh, moi, ce que j'ai vu n'était pas principalement dans la Silicon Valley, mais à Seattle, ah, parce que c'est là que sont. C'est là que ça euh, se passe. Enfin, euh, pour Facebook, les, les Reality Labs avec euh, Michael Abrash, qui est euh, un ancien de Bell Labs, qui est, qui est vraiment un, un, un scientifique euh, unique dans le monde. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui, de le rencontrer d'ailleurs. Il nous parlait des, des des problématiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ben, euh, physique fondamentale des matériaux pour le rendu, mmh. des choses comme ça. Mmh. Il nous disait. Nous, on est, enfin, ils sont chercheurs, mais ils ne savent pas quand ils vont trouver. Donc, il euh, y a vraiment euh, une, une inconnue dans, dans, la, dans le temps. Est-ce que ça va prendre deux ans ou est-ce que ça va prendre 20 ans Lui, il n'est pas capable d'y répondre. Et il cherche et nous parlait plein de choses. Euh, la spatialisation l'importance du son dans la réalité virtuelle, ouais. comment ça rentre dans votre épaule et ça remonte euh, et ça vibre dans vos os. Et si ça n'est pas rendu correctement, ça vous rend malade ou ça ne rend pas la réalité virtuelle euh, crédible, etc. Donc, euh, j'ai vu tout ça, ouais, c'était fascinant. Et puis lui, quand il vous montre euh, ces nouveaux joujous, c'est incroyable. Il vous montre une espèce de machine qui arrive, il vous dit ça, ça vaut 20 millions de dollars, c'est exceptionnel. <rire> qu'est-ce -ce qu'on regarde, je dis, oh, c'est une boîte, enfin, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec quoi Pourquoi C'est
1: quoi C'est des espèces de, 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 de proto ou de machines uniques, en fait ah,
0: ouais, C'est des machines uniques qui servent à designer des prototypes ou à faire des mesures, enfin, faire tout un tas de, principalement des mesures pour essayer de comprendre comment est-ce que notre cerveau et nos sens réagissent pour pouvoir les reproduire en, en réalité virtuelle derrière.
1: Parce que la quête, c'est euh, la reproduction des, des émotions, euh, le, le tracking des, des mouvements du visage, des lèvres, euh, euh,
0: etc. La quête, c'est le réalisme. Et donc, euh, le réalisme, c'est tout ça. C'est euh, le mouvement du visage, euh, le non-verbal. Euh, c'est rendre euh, un avatar en réalité virtuelle aussi réaliste qu'une vraie conversation et faire en sorte que bah, si on ne peut pas être dans la même pièce et qu'on a 2000 km, on puisse avoir la même conversation qu'on a en ce moment en ayant l'impression d'être dans la même pièce.
1: Donc il y a des gens chez Meta qui bossent à fond là-dessus, 24-24, enfin en tout ouais, cas... Y a, euh, y a plusieurs table.
0: milliers. Enfin ce qu'on peut dire, c'est que maintenant que Meta, depuis euh, le quatrième trimestre de l'année dernière, publie les pertes liées à son investissement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mmh. Donc on sait que Meta a mis... 3,2 milliards de dollars en trois mois dans la réalité virtuelle en réalité augmentée.
1: Mais euh, ça, c'est l'effort récent parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dure et qui, date de, de, euh, qui dure depuis très longtemps.
0: Ah, ça dure. Euh, je pense que c'est une vision que Mark Zuckerberg a eue très rapidement. Enfin L'idée de rechanger le monde et de refaire euh, encore la, la prochaine révolution technologique. Et puis, en 2016, lorsqu'il a décidé de racheter Oculus, il était déjà... Très, très motivé. Puis les moyens de Facebook sont, sont immenses. Donc, il a décidé de les mobiliser. Donc, ça date déjà d'un certain nombre d'années.
1: Vous avez travaillé chez Facebook. Euh, on ne parle que de ça ou on parle un peu
0: de ça Alors moi, je travaille spécifiquement dessus. Donc, je oui, parlais beaucoup de parlais ça, c'est <rire> sûr. Et on en parle beaucoup en général. Euh, moi, je suis parti euh, récemment cette année-là. Euh, Facebook s'est appelé Meta, donc euh, là ouais. ça commençait à prendre beaucoup de place. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça prend trop de place trop vite À mon avis, oui, mm -hmm. parce que euh, parce que le, le temps de l'information, le temps du buzz, euh, il est relativement court, donc il faut le nourrir avec des faits. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la problématique, c'est on est sur de la recherche scientifique, donc euh, on est en année. Là, il y a un certain nombre d'annonces. Alors. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'elles ont été faites. Ah, oui, 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 elles ont été faites. Oui. Si elles n'ont l'ont pas été, c'est bien, allons-y. Non, non, mais elles l'ont été parce que j'ai vu un tweet de, de Boss, qui est le, le CTO maintenant, de, qui était le boss de mon boss avant, mais maintenant qui est le CTO de, de Facebook. Euh, donc, les lunettes de réalité augmentée qui étaient prévues dans les deux ou trois années à venir ne vont être que pour les développeurs et pas pour le oui. grand public. Donc ça, ça repousse l'agenda. En gros tout l'agenda a été repoussé, de, à mon avis, de 2-3 ans minimum. Donc, on est passé de, de, de 2 à 3 ans à 5 à 6 ans, déjà. Et Zuckerberg
1: a récemment a présenté un... Enfin, il ne l'a pas vraiment montré, hein, mais un, un nouveau casque de réalité virtuelle qui s'appelle Cambria.
0: Oui. Et
1: on a vu passer une petite vidéo où l'appareil est pixelisé. Euh, mais par contre, la promesse, c'est que bah, évidemment c'est encore plus réaliste. Vous le connaissez, ce casque
0: euh, Oui, alors je l'ai essayé. Euh, J'en <rire> wow. ai vu, ai vu euh, les versions euh, prototype. Euh, oui, alors c'est réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est Mixed Reality. Mm -hmm. euh, je vais essayer de ne pas dire de choses que je ne devrais pas dire. C'est un, un cas qui est plutôt euh, focalisé sur euh, I, euh, donc haut de gamme. Ouais. Euh, série pas forcément très très large. C'est vraiment euh, pour euh, montrer euh, la dernière technologie, euh, la rendre accessible à, aux enthousiastes de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et ça va venir euh, bientôt.
1: C'est un super Oculus, quoi, en fait.
0: C'est... Euh, alors, c'est pas Quest 3, c'est vraiment euh, une série spéciale, ce qu'on va appeler une série spéciale euh, de, de, de casque qui fait de la réalité augmentée comme Quest n'en fera pas, par exemple. Oui, parce que qu
1: Quest, euh, c'est que de la réalité virtuelle, euh, on, est, on, est, on est coupé du monde, sauf on peut activer la caméra et à ce moment-là, on voit ce qui se passe, mais c'est du noir et blanc, c'est affreux, c'est pixelisé, donc on peut faire mieux que ça. Et Cambria fait mieux que ça
0: ah bah ça, vous verrez quand ça sortira. Je, très sincèrement, j'ai du mal à mettre la limite entre ce qui est de l'interne et ce qui est de l'externe. Donc, donc je suis à peu près sûr que Marc a déjà parlé, et j'ai vu une vidéo où il parlait près tout ce dont je viens de parler. Ouais. Euh, mais bon, attendez-vous à quelque chose qui soit un progrès par rapport à ce qu'on a aujourd'hui euh, relativement significatif.
1: Plus léger aussi, parce que ça compte, hein, euh, le, le poids, tout ça, ça c'est un vrai défi euh, technique aussi.
0: Hein. Ouais, la problématique du poids, ça va prendre très très longtemps. Euh, là, vraiment, euh, plus vous avez des appareils sophistiqués, plus ils sont lourds. Et ça, c'est très compliqué. Et pour Facebook, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que Facebook, ça n'est pas Apple ou ça n'est pas euh, Google. Il n'y mais... a pas le téléphone qui va avec. Donc, il faut que toute la technologie soit embarquée sur le casque. Donc là, euh, le, la problématique du poids ne sera pas réglée euh, sur cette génération-là. Et j'imagine que ça va prendre un certain nombre de générations de casques avant que ce soit quelque chose qu'on puisse porter toute la journée. Il faut que ça fasse 40 grammes des lunettes pour qu'on puisse les porter toute la journée.
1: On en est loin. L'Oculus, il fait je ne sais pas combien, mais... Euh, voilà, ouais, on, on est, est à
0: 5 euh, fois... Euh... Ouais, donc, ouais. Il mais,
1: mais, mais il est totalement autonome. Moi, j'ai ouais. vécu
0: le passage de Oculus Rift. Donc, on avait besoin d'un PC gaming avec une carte graphique très très puissante. Tout à fait. Capteur dans la maison à Quest, euh, tout est sur le casque. Mm -hmm. Là, on a vraiment vu une multiplication euh, des unités. Euh, le marché adressable, c'est vraiment étendu de manière euh, très très importante. Donc, ça c'est bien. Et Facebook
1: en réalité virtuelle, ça donnera quoi Alors, Ça existe déjà un petit oh. peu avec euh, Horizon horizon quoi euh, parce qu'il y a plusieurs horizons là. il y a horizon de workhomes
0: euh, alors et... ho horizon world horizon je... world ouais.
1: horizon world évidemment ouais. workhomes c'est pour la partie business et...
0: alors ouais, la situation est très fluide et est... <rire> sur Facebook c'est comme ça tout est très fluide hein. les produits <rire> les, les produits sont euh, sont rebrandés euh, meur... enfin euh, fusionnés etc donc ouais. C'est Horizon, Horizon World. Oui. Et là, c'est un réseau social on peut euh, être avec les avatars de ses amis, euh, dessiner ensemble, rigoler ensemble, etc. Alors, ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant, c'est euh, le rôle des influenceurs là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, euh, 70% des gens qui sont sur les réseaux sont abonnés à des comptes d'influenceurs. Et on n'attend pas la même chose d'un compte d'influenceur que d'un compte d'amis. Donc, euh, il va y avoir toute une économie des influenceurs dans, dans, dans ce. Dans ce... Ce système-là qui reste à déterminer, qui a un peu commencé, hein, puisque ça a été annoncé.
1: Ouais. mais euh, euh, là... Il y aura, Il y aura des, des influenceurs du métavers.
0: Exactement. Dans le métavers. Exactement. Et euh, dans le métavers, ils auront des opportunités de revenus infiniment plus élevées que dans les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que le métavers, c'est un monde virtuel. Aujourd'hui, les influenceurs gagnent leur vie. Euh, c'est un peu fragmenté. Il y a plein de sources de revenus. Il y a du sponsoring. Il y a de l'affiliation. Ils font des produits dérivés. Ils font du contenu payant. Ils ont un petit peu de revenus de la publicité, mais ça, c'est très faible. Donc, mmh. tout ça, c'est très fragmenté. Mais principalement, ils font la publicité de produits et de services d'autres sociétés. Dans le métavers, si... Vous et moi, on pense que dans notre métaverse, on doit être bien habillé, qu'on peut acheter des vêtements virtuels. Ils peuvent créer ces vêtements et vendre leur propre ligne de vêtements. Et oui,
1: leur propre ligne, comme comme font les rappeurs ou autres ou certains influenceurs d'ailleurs. Voilà.
0: Exactement. Ou alors avoir euh, une base de loisirs, ou alors avoir un casino, par exemple. Si vous êtes dans des centrales d'aujourd'hui, euh, moi, quand, à chaque fois que je suis dans des centrales, je regarde où il y a du monde. Il y a du monde dans les casinos. Hein, <rire> Et donc, euh, ils peuvent retenir tous les fruits de l'exploitation euh, euh, de ces choses-là et être la marque au lieu de faire de la pub pour la marque. Donc évidemment, euh, euh, leur rôle dans la chaîne de délivrée de, de valeur, elle, elle change et ils en retiennent beaucoup plus. Ouais. C'est un Eldorado hein, pour, les, pour les créateurs.
1: Pour les créateurs. Et ouais. plus que pour les entreprises traditionnelles
0: Alors pour les entreprises, il va y avoir des perspectives, mais il va falloir qu'elles s'adaptent. Et euh, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont encore en train de s'adapter au e-commerce et euh, au marketing digital. Donc, elles ont déjà pris ces deux vagues-là et elles sont relativement euh, en arrière par rapport à ces vagues-là. Il, il y a ce qu'on appelle des digital natives. Euh, nous, par exemple, on travaille avec L'Oréal. Et L'Oréal, leur problème, c'est que il euh, y a sur les réseaux sociaux des influenceurs qui ont créé leur marque de cosmétiques et d'un coup ont oui. pris un point, deux points, trois points de market share. De... C'est la, la
1: disruption dans toute sa splendeur. Enfin, le... Et,
0: ouais. Ouais. et l'Oréal, c'est une marque centenaire euh, avec euh, des centaines ou des dizaines de millions dans la publicité chaque année. On a un influenceur qui a euh, 3 millions de followers, qui met euh, 20 000 euros dans, le, <rire> dans une ligne de produits et qui va leur prendre trois part par marché.
1: Oui, mais enfin, ces produits, il faut bien les fabriquer. L'Oréal, on sait qu'il y a une expertise derrière. Il y, a, il y a un sourcing des produits, il y a des, des chercheurs, il y a des années de, de brevets en chimie, etc. Ça,
0: ce ça, C'est pas à la portée de n'importe qui. Mais la question, c'est est-ce que est, ce sont des éléments importants pour les euh, audiences Oui, oui. Est-ce que c'est plus important d'être recommandé par telle ou telle influenceuse que euh, de dire que ça fait dix ans qu'on fait de la recherche dessus mmh. bah, La réponse est notamment pour les Gen Z, les, les euh, donc génération euh, née après euh, 95.
1: Oui, génération Z. Voilà,
0: ouais. c'est euh, l'influenceur d'abord. Le, les influenceurs, ils sont passés de euh, avoir des contenus qui permettaient d'avoir des encarts publicitaires dans lesquels on mettait la pub des entreprises à mmh faire partie de la pub parce que leur influence sur les taux de conversion et sur les niveaux de business, elle est monumentale. C'est incroyable.
1: Oui, parce que vous êtes euh, spécialisé, en tout cas très observateur de ce phénomène de, et de cette, ce qu'on appelle l'économie de la création.
0: Hein. Ouais, nous, on est spécialisé dans le commerce, la transformation du commerce. Euh, la plupart des, des sociétés vendaient dans du commerce physique il y a encore dix ans, et euh, le e-commerce, c'était 1 ou 2%. Et on disait, est-ce que est qu'Amazon va marcher, etc. Maintenant, il y a la vague Covid. Le e-commerce, c'est 20% des achats. Tout le monde est encore en train de s'adapter et de manière très difficile parce que la gestion du changement, c'est difficile. Et là, on a des gens qui vont acheter sur les réseaux sociaux. On peut parler de ça, euh, la grande différence. Parce qu'on pense que le e-commerce et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mmh. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle du discovery commerce. C'est-à-dire... Lorsque euh, vous et moi, on va acheter quelque chose aujourd'hui, que ce soit en commerce physique ou en ou e-commerce, e on va vers le produit. Soit on va dans un magasin, ou alors on tape sur Google et on cherche. Et quand on fait ça, on déclare au monde qu'on a la recherche d'un produit. Ce qu'on appelle l'intent. On montre notre intention. Et après, on commence à chercher. Et puis à partir du moment où on tape sur Google, il y a tout un tas de, de choses qui se mettent en place. <rire> il y a des enchères qui arrivent en 2 millisecondes. Il y a des centaines d'entreprises qui, qui, qui euh, mettent des enchères pour nous montrer leur pub, et nous montrer leur pub, etc. Dans le Discovery Commerce... L'algorithme vous connaît tellement bien qu'il vous connaît presque mieux que vous-même. Et moi, ça m'est arrivé, c'est là où vraiment j'ai eu euh, le déclic. En gros, il va vous montrer des choses pour lesquelles vous ne vous êtes pas encore dit que vous avez envie de l'acheter. Mais quand vous allez le voir, vous allez dire, pas toutes les fois, mais euh, allez, on va dire une fois sur dix, vous allez dire, ah, mais ça, je vais l'acheter maintenant. C'est-à-dire que je n'en ai pas démontré l'intention. Je ne savais pas, je n'avais pas eu cette conversation avec moi-même du désir de ce produit, mais quand je le vois, de manière impulsive, je vais l'acheter parce que l'algorithme est tellement fin qu'il sait déclencher cette chimie. Et ça, pour les entreprises, c'est une énorme conséquence parce que je ne signale plus mon intention. cest
1: c'est dire... incroyable. Enfin, c'est sur. Euh, c'est basé sur quoi Sur les, les 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 historiques, les euh, l'historique historique de co de consommation et donc le profilage de, des consommateurs.
0: Il y a euh, 900 points de de données oui. euh, euh, géographiques, euh, euh, sémantiques, euh, démographiques. Oui avec qui vous avez eu des interactions, etc. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment... On est, avec... on, est,
1: on est juste un, 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 comment dire, un élément clé dans, euh, dans, sur un profil qui, qui, est déjà, qui est déjà connu, en fait.
0: Voilà, il faut voir ça comme une réaction chimique. En gros, l'algorithme, il voit toutes les molécules et il voit le moment où s'il rajoute une molécule, ça fait de la matière. C'est exactement ça qu'il fait dans la discovery commerce. Alors, ce n'est pas à chaque fois. Hein. Encore une fois, ça va être 10% de nos achats. Oui. Mais pour une entreprise, si vous n'êtes pas là à ce moment-là, la grande différence avec le commerce classique où je vais dans un magasin où je recherche sur Google, quand je vais dans un magasin ou je cherche sur Google, cette entreprise elle a plein de chances de montrer sa pub sur le chemin. Parce que je vais, je vais réfléchir, je vais faire des allers-retours, je vais y aller. Il y a plein de chances. Le problème du discovery commerce, si vous êtes une boîte, que vous n'êtes pas présent au moment où la chimie arrive, on ne revoit plus jamais ce client. Parce que le client décide et achète en même temps. Et c'est pour ça qu'on aide les entreprises à comprendre euh, sur quelle partie de leur gamme c'est performant, comment est-ce qu'on peut être présent comment est-ce qu'on crée du contenu digital comment est-ce qu'on crée des prix, des, des moyens de paiement pour pouvoir être là et créer cette chimie avec le client, être le premier à, à faire la conversion parce que personne d'autre n'en aura l'agence après
1: Et donc ça dans le métavers, ça donnera quoi
0: Alors ça dans le métavers, ça donnera la même chose en encore plus important On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on doit se préparer euh, au métavers Ce qu'on sait déjà c'est que euh, les contenus immersifs en termes d'engagement émotionnel sont beaucoup plus forts sur nous. Et je parlais tout à l'heure de la rétention des informations, ça tient à ça aussi, c'est que l'impression émotionnelle qui est euh, euh, faite par les contenus immersifs, elle est beaucoup plus forte, on est beaucoup plus engagé. C'est-à-dire qu'on a plus envie d'acheter, on est plus intéressé. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire en... qu est euh, ça déclenche chez nous plus d'émotions. Et il faut savoir qu'en business, l'émotion, c'est de la marge. <rire> c'est simple, ouais. hein, la fonction, c'est la fonction... Si vous faites, vendez quelque chose de fonctionnel, vous allez être comparable à tout le monde. Si ouais. vous vendez de l'émotion vous êtes incomparable. Euh, c'est pour ça qu'on paye un, un, un iPhone. iPhone 1300 euros et le même Bien en sûr. Android vaut 400 euros de moins. Ouais. C'est parce que je suis propriétaire d'iPhone, j'ai toute cette émotion qui va avec. Et donc, mmh. on sait que les contenus immersifs, ils ont un potentiel émotionnel infiniment plus euh, fort que les, les contenus non immersifs.
1: Voilà, sommes-nous prêts pour le métavers C'est vraiment la question.
0: Euh, ouais. est-ce qu'on en aura envie Moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'on est prêt. Après des millions d'années d'évolution, d'un coup, à passer dans un monde virtuel et avoir une grande partie de notre vie qui soit virtuelle. Est-ce que l'humanité est prête Je ne sais pas, je me pose souvent la question pour avoir travaillé dessus. Euh, c'est. Euh...
1: Certainement pas notre génération. Nos générations.
0: Je ne sais pas, c'est fascinant, mais euh, en même temps, il y a une part de doute. Il y a une part de doute. Encore une fois, je pense que ce sera hybride. On a des gens aujourd'hui qui jouent à la console 12, 20 heures par semaine. Je pense qu'ils n'ont pas de problème à être dans le métavers. Oui. Euh, voilà, Mais c'est
1: il... pas forcément un idéal de vie pour euh, non. pour beaucoup de gens. Et euh... ce
0: sera pas des milliards d'utilisateurs par jour comme on peut le voir aujourd'hui avec nos téléphones portables, ouais. par exemple.
1: Merci beaucoup, Lucas Perrodin, Merci. fondateur de Moula Digital, spécialisé dans euh, le conseil aux entreprises pour la digitalisation et l'entrée dans le métavers.